0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы обычно говорим о самых важных или самых значимых для нас новостях минувшей недели. Надо сказать, что так или иначе все новости понятно с чем связаны. Они связаны с боевыми действиями, которые происходят сейчас на полях Украины, но, тем не менее, вокруг них происходит тоже много чего интересного. Нельзя сказать, что вся жизнь Российской Федерации напрямую подчинена логике войны. Война пока что не отечественная, вот лозунга «Отечество в опасности и все для фронта, все для победы» пока что нашим руководством не провозглашено, поэтому в общем-то, с внешней точки зрения, страна живет в достаточно обычном режиме, не в режиме военного времени. Ну вот, в частности, например, никто не отменяет крупных международных мероприятий, которые, несмотря на якобы так называемую «изоляцию России в мире», да, берем в кавычки, которые проходят так или иначе в России. А они проходят. Можно сказать, что в общем -то, из крупных международных мероприятий, крупных международных форумов в общем-то, пока что не отменен ни один. Пройдет с 15 по 18 июня и Петербургский международный экономический форум. У форума не очень хорошая репутация внутри э, самой России, но тем не менее э, как бы участие... Э, представителей иностранных экономик в форуме – это именно маркер э, вписанности России в мировую экономику. Сколько бы Россию ни бойкотировали, не объявляли ей всевозможных санкций, все равно никуда Россия из мирового экономического процесса не денется. Не такая уж это страна, которую можно каким-то образом из этого мирового экономического процесса вычеркнуть. Состоится Петербургский международный экономический форум и в этом году. Причем состоится, насколько мы можем судить по прогнозам, в гораздо более широком, и э, крупном масштабе, нежели, предположим, в прошлом году и в позапрошлом году. Два ковидных года, как вы понимаете, они, мягко говоря, не способствовали форумному движению, и поэтому можно сказать, что в общем-то, форум 2022 года будет проходить действительно с размахом. Ну, а кто приедет, это мы с вами увидим. Кое-что мы уже можем сейчас сказать по составу участников. Причем э, отнюдь не всегда эти новости нас должны радовать. Но об этом немножечко ниже. А пока могу вам сказать, что многие из вас смотрели наверняка мой стрим с Татьяной Монтян, известным украинским адвокатом, активистом правозащитного движения, антифашисткой, да, так ее так, так вполне можно называть, потому что Татьяна стоит на прочных антифашистских позициях. И многие из вас видели наш с ней совместный стрим, который уже набрал более миллиона просмотров и, в общем-то, получил такую, можно сказать, нездоровую популярность в сети. Дело в том, что Татьяна уже седьмой месяц бомжует в египетском Дахабе, сидит и не может оттуда никуда выдвинуться, потому что, как вы понимаете, на Украину ей обратной дороги нет по понятным причинам. Да, она находится во всех черных списках, висит на миротворца и, в общем-то, будет арестована сразу в аэропорту, да, по прилете в Киев. А в Россию она не может въехать, и это сегодня наш с вами центральный сюжет, почему российская, почему российская бюрократия не впускает людей, которые имеют заслуги перед Россией, и не могут так сказать, ничего сделать с этой гоголевщиной и салтыков щедринщиной да? известно что российская бюрократия это так сказать, концепт да? это такое понятие в которое вошло во все словари наверное всех языков российская бюрократия татьяна монтян не может седьмой месяц вылететь в россию потому что у нее закончилось разрешение на въезд Разрешение на въезд теперь украинцам нужно обновлять регулярно. Вы понимаете, что мы находимся с Украиной фактически в состоянии войны, поэтому в общем-то для всех граждан Украины особый порядок въезда и каждый случай рассматривается индивидуально. В прошлом году Татьяна Монтян была в России, выступала на конференции в МГИМО, Московском государственном институте международных отношений МИДа Российской Федерации. Вот, выступала очень успешно. Помимо нее еще э, Украину представлял э, политолог Михаил Погребинский, судьба которого сейчас не очень ясна. Точнее сказать, ясна, и именно поэтому э, так сказать, не может не э, внушать опасений. Вот. А Татьяна э, приезжала в прошлом году по приглашению этого самого МГИМО. И МГИМО как солидная организация с традициями, да, с многолетними навыками подобной работы, МГИМО э, пригласил и сам занимался всеми э, въездными формальностями. Вот. и Эта работа увенчалась успехом, Татьяна спокойно въехала в страну, выступила на конференции и, собственно говоря, никаких проблем не испытала. Сейчас какой-то странный затык, какой-то странный, в общем-то, никому непонятный э, Затык случился, и она не может получить вот это самое разрешение на въезд, несмотря на то, что давно уже в установленном порядке обратилась за этим разрешением. Въезд украинских граждан и вообще граждан бывшего СНГ в страну – это компетенция аппарата заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, и для того, чтобы это разрешение обрести, нужно в установленном порядке подать Онлайн-заявление на сайте правительства Российской Федерации, что Татьяна уже давно-давно сделала, и все регламентные сроки прошли. Через неделю уже откроется форум. Тем не менее, никакого приглашения, точнее сказать, никакого разрешения у Татьяны еще нет. Приглашение, оно, естественно, есть, оно уже было давно направлено, и давно уже ведется странная утомительная переписка с организаторами, Форума. Это так называемая организация Росконгресс. Тот, кто когда-нибудь занимался организацией больших, крупных мероприятий с участием первых лиц государства, знают, что корпорация Росконгресс имеет фактически монопольное право на организацию подобных мероприятий. Она ими занимается. К сожалению, у меня есть достаточно негативный опыт работы с Росконгрессом. В 2017 году мы организовывали Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и, в общем-то, нахлебались с этим Росконгрессом по самые уши. И теперь, вот сейчас, в общем-то, прошло пять лет, ничего не изменилось. Точно те же технологии работы, точно те же девочки, которые присылают идиотские лучезарные письма. «Как мы рады, что вы согласились у нас выступить! Как замечательно, что вы к нам приедете!» Человек объясняет, что «я не могу никак выступить и никак приехать, если вы не э, сделаете что-то, чтобы я смогла въехать в Российскую Федерацию». Надо, надо понимать, что если Россия не выдаст Татьяне разрешение на въезд, то, соответственно, в Египте, в аэропорту ее просто не посадит самолет, потому что египтяне в данном случае очень строго исполняют все договоренности, которые были заключены с российской стороной. Вы знаете, что несколько лет россияне не летали в Египет, и, соответственно, египтяне в Россию, именно потому что Должный уровень безопасности не был обеспечен. Самолет был взорван, явно был теракт, и поэтому в общем -то, уровень безопасности оставлял желать лучшего. И пока все-все-все-все вот эти э, мелочи да, и все эти детали не были утрясены... Авиасообщение между двумя нашими странами не возобновлялось. И теперь, теперь, конечно, египтяне не посадят никого на самолет, если не будет соответствующей отмашки от российской стороны. Человек с украинским паспортом без соответствующего разрешения от российской стороны на самолет не сядет и никуда не полетит. Вот это девочкам из аппарата Росконгресса очень хорошо бы наконец понять. Остался, осталась неделя, да, то есть еще несколько дней, и покупать билеты уже, в общем-то, утратит смысл. И получается вот такая э, постыдная и, в общем-то, очень... Такая неудобная ерунда, скажем так. Потому что пригласить зарубежного гостя и не обеспечить возможность его приезда это, мягко говоря, не камельфон. Но нашей бюрократии, судя по всему, на все это накласть с высокой колокольни. Почему я, собственно, об этом говорю? Я могла бы об этом и, собственно говоря, вам не докладывать и, в общем-то, отнести все насчет непобедимой российской бюрократии, махнуть рукой и сказать, что, в общем-то, со времен Гоголя и салтыкова щедрина ничего не поменялось. Но вчера меня утром как будто подбросило в кресле, вот как будто, как говорится, катапультировало да, из теплого кресла, когда я услышала утреннюю новость о том, что в Петербургском международном экономическом форуме примет участие делегация Талибана, Талибанского правительства Афганистана. Ну, в данном случае, как гласят новости, правительство Талибов будет представлять тот самый мутный тип, который называет себя временным поверенным Исламского Эмирата Афганистан, дела Российской Федерации. Я напоминаю, что между Россией и Афганистаном дипломатических отношений нет. Уже скоро будет год, как талибы насильственным образом захватили власть. И, собственно говоря, Россия до сих пор пока что не дала афганскому новому правительству своего дипломатического признания. Не признала посла и не утвердила дипломатический агреван. Но, тем не менее, как мы видим, э, дипломатические так сказать, в кавычках контакты вполне себе осуществляются и вполне возможно, что мы с вами услышим доклад представителя Талибана, напоминаю, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации. Вот это та плашечка, которую мы должны всегда произносить и э, писать да, на бумаге. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, которая, в общем-то, состоит из убийц, насильников и мракобесов, на счету которой тысячи и тысячи убийств, тысячи и тысячи человеческих жизней, которая сейчас творит беззаконие по всей территории Афганистана, да, которая не обладает политической стабильностью, неизвестно, будет ли у власти в ближайшие месяцы да, и в ближайший год. Да. Тем не менее, их представители таки, Санкт-Петербург посетят. А Татьяна Монтян, которая сделала для России, может быть, побольше, чем целый батальон вот этих бессмысленных чиновничьих кувшинных рыл, которые уснули над бумагами в аппарате Татьяны Голиковой, она на питерский форум не полетит и свою точку зрения на события на Украине на Донбассе не донесет. Вместо Татьяны Монтян мы будем слушать какого-нибудь э, жулика да, из э, около дипломатических э, кругов Талибана. И будем слушать убийцу Гани Бородара или э, насильника Шерхана Станагзая. Да, виновных в убийстве тысяч людей, или еще какое-нибудь чудо, типа Мулы Якуба, да, или какого-нибудь пресс-секретаря талибанского движения. И это все как бы в порядке вещей. Приезжайте, гости дорогие. За вас, за всех побеспокоился и похлопотал Замир Набиевич Кабулов, специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану и одновременно директор второго департамента Азии, Министерства иностранных дел Российской Федерации, который лично проконтролирует, чтобы каждая талибанская морда с комфортом прописалась в питерском отеле. Да, это, в общем-то, можно сказать, дело жизни Замира Набиевича втягивать талибан в легальное политическое пространство. Он этим занимался 20 лет и, как видим, успешно занимается и по сей день. По крайней мере, участие представителей талибанских головорезов, это напрямую заслуга, заслуга опять берем в кавычки, Замира Набиевича Кабулова. Он их протаскивал, он их лоббировал, и он, собственно говоря, их притащит на форум. Как это все выглядит с точки зрения российского законодательства, я думаю, об этом стоит задуматься э, всевозможным правоохранительным органам, которых у нас, в общем-то, весьма немало. Да, я думаю, что рано или поздно эти правоохранительные органы дадут этому соответствующую оценку. Я имею в виду, конечно, не талибам, не террористам, которых пригласят на питерский форум э, желанными дорогими гостями, а э, поведение некоторых чиновников Министерства иностранных дел и некоторых спецпредставителей президента. Я э, думаю, что в общем -то, их деятельность уже давно э, нуждается в некой правовой оценке. Таким образом, если мы с вами сейчас поспорим: да, как говорится, замажем на бутылку коньяка, кто у нас приедет на Питерский экономический форум? Монтян или Талибан? то, к сожалению, вот судя по тому, что я сейчас наблюдаю, я ставлю 70 против 30, что представителя «Талибана» на Питерском форуме мы увидим, а Татьяну Николаевну Мантьян, уважаемую, мы на этом форуме не увидим. Вот. конечно, как говорится, потеря невелика, это не последний петербургский экономический форум. Вот. поэтому, если э, Таня Мантьян действительно в нем так и не поучаствует, то мы ее все будем утешать понятно как. Ну вот, допустим, цитированием соответствующих сообщений из средств массовой информации. Вот, например, таких сообщений. «Единственные, кто сохраняет традиционный неподдельный интерес к форуму, это представительницы слабого пола». Кажется примечательным то, что по странному стечению обстоятельств новость о том, что Росмолодежь, то есть Федеральное агентство по делам молодежи, организует безлимитное участие молодых предпринимателей из регионов, совпало с инсайдерской информацией о росте интереса к форуму со стороны форумчанок, в кавычках, из провинции, традиционно оказывавших на питерском форуме эскорт услуги. Как известно, три главные составляющие форума, помимо экономики, это секс, тусовки и алкоголь. Ну, собственно говоря, если монтян мы не увидим на какой-нибудь политической дискуссии, на политическом семинаре форума, то, в общем-то, останется удовольствоваться вот этими цитатами. Ну да, секс, тусовки и алкоголь. Зачем это, как говорится, нам? Мы выше этого, нам, в общем-то, не до секса, не до алкоголя и не до тусовок. А представителям Талибана, видимо, вот эти три составляющие – это как раз то, что, как говорится, доктор прописал. Да, ну, сексом, тусовками и алкоголем будут заниматься у нас представители талибанского Афганистана. Ну, собственно говоря, не будем гадать, посмотрим, что будет через неделю, когда откроется Петербургский международный экономический форум. Что на нем будут делать талибы, непонятно. Видимо, предлагать героин по сходной цене в промышленных масштабах, потому что больше э, талибам, в общем-то, предложить нам нечего. Даже старые американские стингеры они не могут продать образца 1979 года, потому что они им нужны сами для борьбы с собственным населением. Талибы развязали э, гражданскую войну, которая не прекращается, а наоборот нарастает. Если э, маленький фронт сопротивления дислоцировался в Паншерском ущелье еще несколько месяцев назад, то сейчас фронт сопротивления Талибану расползается по всем афганским провинциям. Градус насилия в стране растет, поэтому никакого оружия Талибан нам предложить тоже не может, даже поддержанного, ну, не, не говоря уже о каких-то более серьезных экономических параметрах. Вот такая новость, да, она грозит, так сказать, стать новостью номер один в следующей неделе. Не переключайтесь, будьте с нами, смотрите правду ру. До свидания.